0: Hola y bienvenidos un día más a la consulta del doctor Méndez. Yo soy Roberto Méndez, médico de familia y especialista en nutrición clínica y deportiva y en ciencias del deporte. Hoy no hablaremos de nutrición, eso hoy descartado. Hoy hablaremos de, un, de una mezcla entre medicina y deporte y en este caso centrado en un tema que sigue siendo de actualidad, por desgracia, que es la COVID-19. En este caso, una de las dudas que he tenido recientemente en consulta es el tema de la COVID-19 y el deporte, porque tengo varios pacientes que son corredores, que son runners, o como los queréis llamar. Me consta que muchos de los oyentes vienen de Diario Runner, del programa de Pedro Moya, de Palabra de Runner, y supongo que es un tema que os interesará. De hecho, en el grupo que tenemos de, de Palabra de Runner había gente preguntándome sobre el tema, Intentamos no tocar mucho el tema COVID porque ya tenemos suficiente con el bombardeo total y absoluto de parte de las noticias y yo soy el primero que intenta ignorar dicho tema, pero dado que en consulta también me preguntan sí que he creído necesario ir haciendo de vez en cuando algún capítulo sobre vacunas, sobre síntomas pero como siempre, puntual. No quiero que esto se convierta en una consulta COVID que ya tengo más que suficiente con mi día a día. En este caso, hablaremos de la COVID persistente y luego hablaremos de su relación en especial con el tema deportivo. Eh, el síndrome más común y corriente, o lo que, sé, lo que yo suelo ver como posible COVID persistente en consulta, suele ser la fatiga. Gente que a lo mejor ha tenido nada, un tipo resfriado, sin ingreso, sin neumonía, sin complicaciones, sin nada, y pasan seis meses del contagio y me dicen, es que me siento cansado, y antes estaba bien, o que ha sido algo progresivo, ¿no?, que poco a poco, con el paso de los meses, estaba bien, estaba totalmente normal, se pasó la enfermedad totalmente normal, y de repente se cansan, y dicen, ¿esto qué es?, y eso... Al final hemos descubierto, o por lo menos tres estudios se están empezando a hablar ya de, de ello, que se llama COVID persistente, que se puede dar tanto en gente que no tuvo apenas ningún síndrome o que lo pasó incluso asintomático, esto es más raro, pasarlo asintomático y luego tener fatiga, pero tener algún síndrome puntual o sobre todo sobre todo los casos de neumonías, ingresos, casos de acabar en la UCI y demás, evidentemente esto tiene secuelas, pero es más raro y más llamativo en gente que apenas ha tenido síntomas y de repente, ostras, es que me fatigo. Pues es bastante común. De hecho, eh, hay muchas dudas al respecto de la COVID persistente, pero se estima que entre el 10 y el 30%, persona, el, el 30% perdón, de personas infectadas por coronavirus llega a tener síntomas a largo plazo. En España, según la encuesta de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, el 87% de las personas afectadas por COVID-19 suelen ser mujeres con una medida de 43 años de edad. En este caso, eh, el, la COVID persistente, que en términos médicos ahora lo han denominado con el acrónimo PASC, secuelas posagudas de la infección por SARS-CoV-2, tiene una variedad de síntomas increíble, más de 50 síntomas y suelen verse tras meses... O incluso tras semanas. Hay gente que a las pocas semanas ya tiene síntomas, pero yo por lo menos, experiencia propia, es a los meses de, de haber pasado la enfermedad, estaba todo bien y de repente, ostras, es que me fatigo. Eso es lo, lo más típico, típico, es el tema de la fatiga, que de repente vuelvas a tener la fatiga que tenías antes. Eh, a finales de enero ya hubo resultados preliminares de un estudio, que en este caso analizó 18.000 publicaciones con la participación de 47.000 pacientes sobre el COVID persistente o la COVID persistente y se encontró que alrededor del 80% de los afectados sufría uno o más síntomas semanas o meses después y en total hablaban de 50 signos o síntomas diferentes que podían aparecer y mantenerse en el tiempo. El más común, como ya he ido adelantando, es la fatiga. Afectaba al 58% de las personas estudiadas, dolor de cabeza, 44%, Trastornos de atención o lo que se llama niebla COVID, que esto también lo he tenido en consulta, es más poco común, pero según el estudio pasa en el 27% de las personas. Pérdida de pelo, que esto ya me ha pasado en tres o cuatro pacientes, que parece que no son muchos, pero cuando te cuando relacionas que han pasado COVID y que de repente es normal que se me caiga el pelo y siempre les decía, pues te diría que sí porque en ese momento no me lo había estudiado tan a fondo... ...pero me la, justamente hubo sema, un par de semanas... ...en dos semanas hubo cuatro pacientes diferentes... ...coincidió que todas eran mujeres... ...y todas me decían... ...es que se me caía el pelo y a mí esto no me ha pasado nunca... ...y me pasa tam, y yo creo que me ha pasado desde, desde que tuve el COVID... ...y la casualidad de que sí... ...luego también se habla de dificultad para respirar... ...no sería la fatiga, o sea la fatiga generalizada... ...sino dificultad para coger aire como tal... ...que también es un 24% de la gente... ...sigue habiendo pérdidas de olfato y de gusto... ...que se alargan a largo plazo lo más común es que esto en una semana o dos se pase, al menos por la experiencia propia que he tenido yo, e incluso en días hay gente que ya lo tiene, o sea, que ya no lo tiene pero sí que hay pacientes que incluso seis meses después siguen con ello también hay gente con tos en este caso uno de cada cinco yo no he tenido tantos casos, tengo uno en particular que sí que sigue con mucha tos y ya me estoy haciendo bruces porque no hay nadie más que siga dando con tos y al final ya no sabes qué hacer y las causas detrás de todo esto eh, podían ser múltiples. Según lo, la revisión, en este caso de estudios, eh, hablan de una reacción inadecuada del sistema inmune que se mantiene tras resolver la infección. Este es postraumático, persistencia de partículas virales en el cuerpo, pero la verdad es que se desconoce por qué continúa. No es algo que aún hoy en día sepamos. Luego, centrándonos ya en el COVID persistente y deporte. ¿Qué hago si me fatigo después de sufrir COVID? De hecho, eh, yo tengo un par de casos, en este caso corredores, que me comentaban eso, que me comentaban, es que yo antes corría tres, bueno, en este caso me parece que me dijeron no sé si 10 o 15 kilómetros, y es que ahora hago 5 y me fatigo. Y yo siempre les digo, pero ¿puedes correr? Y me dicen, sí, sí, correr puedo correr, porque claro, yo si me pongo a correr 3 kilómetros hecho a las tripas, porque como no estoy acostumbrado a correr, yo soy más de ejercicios de, de gimnasio, de fuerza que de que salir a correr. Pero claro, alguien que está preparado, si antes corría 10, 15 kilómetros y ahora los 5 se está ahí medio muriendo, pues evidentemente lo ve raro. Pueden correr, pero su, su sistema ya no, ya no es el que era, ¿no? Ya es lo tipo que te dicen, es que de repente estoy mayor. No, lo que pasa es que la COVID te ha pasado factura y esto puede ser a largo plazo y continuar durante bastante tiempo. En este caso, respecto a qué hacer con el COVID persistente y el deporte, hay diversas formas de verlo. De hecho, muchos expertos ya hablan de un posi una posible síndrome de fatiga crónica generalizado que afecta a los pacientes que han superado la enfermedad y se acentúa, o sea, es una cosa que uno ya tiene, pero se acentúa con la actividad física. En este caso, hubo un grupo de expertos de diferentes disciplinas médicas que realizaron una revisión de la situación en base a la evidencia y se publicó en el British Medical Journal. Se llegó a la conclusión, según la experiencia de todos ellos, que una significativa proporción de personas experimentan una recuperación prolongada, es decir, les cuesta más recuperarse particularmente cuando intentan retomar el ejercicio físico. Es un problema que se vuelve más complicado, como ya os adelantaba antes, si uno ha requerido ingreso hospitalario o incluso si ha estado en una UCI, porque su capacidad física se ha ido un poco al garete después de tal ingreso. Evidentemente, cuando uno está ingresado esa semana o semanas o meses incluso, por desgracia, pierden mucha capacidad eh, física... En todos los ámbitos, ya sea a nivel físico deportivo o a nivel físico cotidiano, y eso se nota, ya a nivel eh, pulmonar o a nivel cardíaco, sobre todo pulmonar si uno tiene neumonía. Evidentemente, las neumonías, ya sean bacterianas o por COVID, eh, como que carcomen un poquito y dejan cicatriz en el pulmón. El pulmón, por mucho que uno vuelva a entrenar, ya no será lo que era, siempre se quedará un poquitín tocado. En este caso, el artículo sí que hace hincapié, que esto quiero hacer hincapié yo a nivel personal también recordando que hacer ejercicio es beneficioso para la salud, tanto a nivel físico como a nivel mental. Y se sabe, sobradamente que el ejercicio previene de las enfermedades. O sea, uno puede tener alguna enfermedad infecciosa, en este caso COVID-19, y pasarla mejor, o sea, tener menos eh, síntomas si uno es deportista. ¿Siempre pasa? No. Esto va por probabilidad. Entonces, uno puede ser deportista y tener una neumonía y acabar fatal por muy deportista que sea. Esto puede pasar, pero se sabe que cuanto más saludable es uno, más deportista es uno, menos riesgo hay de acabar mal o de tener complicaciones. Entonces, en este caso, eh, los expertos evidentemente suponen que la mayoría de la gente es sedentaria, pero se, existe una notable evidencia que indica un descenso preocupante en la práctica de ejercicio físico desde que empezó la pandemia evidentemente cuando hubo el confinamiento total nadie podía hacer ejercicio en casa podías hacerlo pues, lo justo yo de hecho saqué mucho partido a dos metros cuadrados tan apenas de mi casa para poder hacer algo, algo de ejercicio y no estar parado siempre pero claro, la gente que ya sufría enfermedades crónicas tipo obesidad, diabetes, hipertensión y demás durante la pandemia, todo esto empeoró y la, los que intentaban hacer ejercicio físico que ya eran deportistas de por sí perdieron ya actividad por culpa de, de estar encerrados. ¿vale? Entonces, respecto a, a la actividad física, dentro del mismo documento, los expertos eh, indican que no debemos olvidar que, la, que cualquier actividad física que implique movimiento se, eh, se da como no, no podemos llamarlo deporte, pero sí como actividad. Las recomendaciones actuales establecen entre 150 y 300 minutos de actividad física moderada, como ya recordé en su día en qué significa moverse más, el otro capítulo sobre deporte, o entre 75 y 150 actividad intensa. ¿Pero qué pasa con el COVID-19? Aquí hay algunos problemas. El problema mayoritario, que haremos más hincapié al, bueno, dentro de nada, porque ya estoy acabando con, esta, con este resumen, es el daño cardíaco. O sea, no tanto el daño pulmonar, que ya he mencionado, sino las complicaciones cardíacas, sobre todo lo que se llama miocarditis o inflamación del tejido cardíaco. En el ámbito físico, en el ámbito deportivo, cuando hay muertes súbitas, se suelen producir por miocardiopatías, que quiere decir que hay algún tipo de afectación del tejido cardíaco y, por, y, hablando mal, PETA, y un deportista experimenta una muerte súbita por culpa de una enfermedad que realmente no se conocía de antes. El problema de la COVID-19 es que sí que se conoce que hasta un 20% de la gente puede tener complicaciones cardíacas, destacando la miocarditis, y puede haber complicaciones tromboembólicas, perdón, ...que son embolias pulmonares, quiere decir que un coágulo de sangre viaja hasta el tejido pulmonar y se produce un trombo. Actualmente no se conocen los efectos a largo plazo sobre la función pulmonar, pero según datos de, de la epidemia previa del SARS-1 de 2003 sí que sugieren que hay déficits pulmonares y en la capacidad del ejercicio físico de aquellos supervivientes a la enfermedad. Hay que decir que el SARS-1, en este caso, de 2003, era mucho más letal y mucho más complicado que este. El SARS-CoV-2, en este caso, el coronavirus que produce la COVID-19, es más contagioso, pero sus síntomas eh, pueden ser más leves y hay una, un porcentaje de, de muertes más leve en comparación al SARS-1. Entonces, claro, aquel se conocía, se veía más porque era mucho más drástico y mataba más rápido. Este, el problema es que los síntomas pueden ser muy leves y hasta que no llega el momento que estás peor no te das cuenta de, de lo mal que uno puede llegar a estar. También se han descrito episodios psiquiátricos como la psicosis, en este caso de, en el COVID-19, pero la verdad es que hay bastante falta de estudios. En la Federación Europea de Asociaciones de Medicina Deportiva Sí que recomendaban en el pasado mes de julio, esto ya, ya hace casi un año, en el mes de julio de 2020, la realización de una revisión médica en pacientes que hubieran, causado, que hubieran sufrido la infección, incluso con cuadros leves, con pruebas de todo tipo, ¿no? sobre todo ecocardiogramas o comprobación de la función pulmonar. Eh, la Sociedad Holandesa de Cardiología, además, hablaba de que si habían sufrido fiebre, sí que deberían realizarse pruebas como electrocardiograma antes de empezar a reanudar la actividad física. Entonces, en este caso, eh, los expertos, ¿qué dicen respecto a volver a hacer ejercicio? Lo que es por un enfoque más práctico, un regreso eh, gradual a la actividad física y que eh, sea al menos siete días después de estar libre de síntomas. De hecho, yo me acuerdo cuando me comentaban... ¿Cuándo puedo volver a hacer deporte? Yo recomendaba incluso 14. Pero por... le, le, ponía, le ponía lógica, de hecho. No, no había ninguna guía, de hecho no la hay. Estos son simplemente cuadros expertos. Una guía clínica total y absoluta. Al menos no nos la han pasado oficialmente. Si la hay, la desconozco. Y los expertos lo que dicen es esperar mínimo mínimo siete días... Y hacer un, un reingreso en la actividad física, por llamarlo de alguna forma por fases, aumentando poco a poco los niveles. O sea, no podemos haber sufrido una infección o incluso una neumonía y pensar que mañana podemos salir a correr y como si nada, evidentemente hay que hacerlo poco a poco. En este caso los expertos hablaban de siete días, yo hablaba de 14 en, a nivel totalmente personal, pero algunos expertos han hablado incluso de esperar hasta tres meses antes de volver a, a tener actividad física. ¿Por qué? porque ha habido más estudios, esto era de, del año pasado, pero ha habido estudios más recientes que han visto que uno de los problemas mayoritarios era la, la que mencionaba la miocarditis o inflamación del tejido cardíaco tras sufrir COVID-19, incluso en su forma más leve. En el caso de la miocarditis o la inflamación del músculo pericárdico, lo que pasa es que si sometemos al organismo a una actividad deportiva intensa y el corazón... Está debilitado, en este caso inflamado, hay más posibilidades de acabar sufriendo el, la mencionada muerte súbita. ¿Ha habido algunos casos? Sí, han habido muy pocos casos, tanto en atletas de más de élite, que evidentemente pues, hacen mucha más actividad física, pero también en, en atletas de populares en este caso. Ha habido un, eh, Uno de los estudios que se, se revisó al respecto hizo un seguimiento de casi 30 atletas que habían sufrido COVID-19 en verano y se realizó una resonancia magnética cardíaca para ver si había riesgo de, de volver a entrenar y había una inflamación muscular cardíaca en 4 de los 30, o sea, no siempre pasa, ¿vale? Pero sí que hay gente que eh, sí que puede llegar a sufrir una miocarditis y si se sufrir una miocarditis de cualquier tipo, en este caso sería una miocarditis infecciosa viral, que es un caso raro entre los raros, pero por COVID-19 cada vez más común, y en el caso de sufrir una miocarditis viral como estas características, lo que indicaron los médicos es esperar tres meses, un descanso impuesto de tres meses, ya no ni siete ni catorce días, sino tres meses, y someterse a una nueva resonancia. Entonces, no está claro por qué se produce eh, la miocarditis como tal. Evidentemente es por, por haber sufrido coronavirus, pero como digo, es que hay pacientes que tuvieron eh, un cuadro de tipo resfriado común, sin más, ni neumonía ni nada raro, y acabaron sufriendo la miocarditis. Entonces, ¿qué, ¿cuál sería en este caso la recomendación? Si se sufre miocarditis, evidentemente lo detectaremos por diferentes pruebas, en este caso por una resonancia magnética cardíaca se detecta pero en el individuo a pie no es tan fácil de detectar lo aconsejable lo primordial en este caso que sería si uno nota bueno si uno principalmente si uno ha tenido covid-19 y es deportista habitual en este caso deportista popular presupongo es volver poco a poco es igual que cuando tenemos una lesión ya sea yo que sé, una lesión de tobillo de rodilla una lumbalgia que nos ha dejado incapacitados un par de semanas si corremos 10 kilómetros todos los días, evidentemente no podemos volver y decir, pues yo, por mi, hablando mal por mis cojones, voy a volver como siempre. Pues no, ni en correr, ni en levantar pesas, ni en nada se puede hacer eso. No puedes volver de una lesión e intentar ir a tope porque no tiene lógica, ¿vale? Entonces, si se ha sufrido una infección viral de estas características, aunque sean solo dos semanitas de aislamiento, yo, como digo, recomendaba dos semanas sin hacer nada y la Reinserción en este caso deportiva, <ríe> poco a poco. Poco a poco significa bajar mucho el nivel. No hay que dejar absolutamente de correr, pero habría que hacerlo muy poco a poco para no tener ningún cuadro raro. Entonces, eh, los, decían de 7 semanas, 2, eh, hay 7 semanas, 7 días, 14 días, o en este caso 3 meses, pero 3 meses sea por la miocarditis. Lo mejor sería unas semanas de descanso, o sea, en, yo decía 2. Si hay algún tipo de miedo, 4 puede que sea bastante aconsejable y poco más, pero reinserción poco a poco. Si sí, se ven problemas, si se tiene fatiga, si se tiene mucha fatiga, sí que sería conveniente... Eh... Comentarlo, en este caso al médico de cabecera, por si hay que hacer algún tipo de prueba complementaria. Lo más común y corriente sería el típico electrocardiograma, que es una prueba rápida y barata y nos dice, nos da mucha, mucha información. Y si hace falta ver hacer más pruebas, ya sea de índole pulmonar o cardíaco, se piden y ya está. Pero, insisto, el consejo primordial, mínimo, mínimo, dos, cuatro semanitas sin hacer nada, cero. O sea, cero, te puedes mover por dar paseos y demás, pero no salir a correr como si no hubiera pasado nada y luego volver muy poco a poco como si hubiéramos tenido una lesión deportiva de, de otro tipo, ¿de acuerdo? Entonces, aparte de esto, de, ya hemos hablado de, de qué haríamos si tuviéramos que volver a, a entrenar, algunos datos que quería daros como anécdota en este caso es que se ha visto que el entrenamiento, o sea, la gente que está más entrenada, como ya he comentado antes, reduce el riesgo de complicaciones. No reduces el riesgo de contagio, no confundamos términos. O sea, uno porque esté entrenado no va a contagiarse menos porque el contagio va por otro tipo de vía, pero sí que se ve que tener un cuerpo entrenado y preparado y metabólicamente sano evita tener complicaciones eh, y riesgo de hospitalización e ingreso y además cuando uno se vacuna la vacuna responde mejor en aquellos que ya tienen una inmunidad sana eh, que es el caso de gente entrenada y para rizar el rizo ya para terminar el programa de hoy ¿qué ha pasado con algunas vacunas? se está empezando a ver, es una cosa que quiero insistir en que se debe estudiar más a fondo pero se está empezando a ver que la vacuna parece mejorar los síntomas de COVID persistente e incluso hay gente a la que le de desaparecen estos síntomas es algo que se tiene que seguir estudiando. Estamos empezando ahora a vacunar ya a gente joven. Como ya sabéis, esto iba por fases. Primero se vacunó personal sanitario, personal de residencias y personas de, de más de 80 y de 90 años. Estamos acabando ahora mismo con los mayores de 80 y estamos vacunando ya a gente más joven y mucha de esa gente joven es deportista. Entonces se está viendo que hay gente que era deportista ya fuera de población popular o incluso llegando a ser deportistas casi de élite, que están mejorando mucho a nivel de, en este caso deportivo, pero gente que no era deportista, que simplemente tenía COVID persistente, también está mejorando incluso totalmente los síntomas. No se sabe por qué, es una cosa que aún tiene que estudiarse y tampoco sabemos si pasará en todo el mundo. Entonces, no podríamos hablar de que la vacuna es un tratamiento como tal para el COVID persistente porque es una cosa muy nueva y, de hecho, la, los afectos del COVID persistente y el deporte también son muy nuevos y como siempre os digo, esto es más en plan divulgativo, o sea, no os cojáis al pie de la letra todo, <ríe> todos los consejos porque es algo que se tiene que seguir estudiando y hacen falta guías clínicas que nos lo cercionen totalmente. Y poco más. Esto es todo lo que os quería comentar por hoy. Es una cosa que me han estado preguntando tanto por el grupo de Palabra de Runner como incluso una consulta del día a día. Y hace tiempo que quería hacerlo, lo que pasa es que tenía que informarme bien para no decir ninguna cosa inexacta. Esto, evidentemente, puede ir cambiando. O sea, yo esto lo grabo en abril y a lo mejor a finales del año 2021 hay cosas que estoy diciendo ahora que no son así, que las cambian. Pero a día de hoy esto es lo que sabemos. Espero que haya sido de interés y os pueda ayudar. Y como siempre, las suscripciones que podéis hacer a Spotify, iVoox o Apple Podcast me alegrarán mucho. Cualquier comentario o feedback en iVoox también será de interés para mí. Y las valoraciones tanto en likes, en iVoox o en las 5 estrellas de, de Apple Podcast me ayudarán mucho a seguir llegando a más gente para que vaya escuchando todas, todos estos episodios. Y nada, nos vemos en el siguiente episodio. ¡Hasta la próxima! you <laughs>